0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design Y bueno pues estamos iniciando ya transmisión en este sábado 24 de junio Muy contento, tenemos un programa con buenas entrevistas Vamos a hablar mucho de diseño de interiores con nuestra querida Elena Talavera Vamos a platicar acerca de eh, bienestar de salud, de arquitectura de los faros Y antes de eso pues evidentemente pedirles, recomendarles que nos sigan en redes sociales Estamos como arroba designhunter-mx ya está nuestra revista en punto de venta La pueden encontrar, ya saben, impresa Y bueno, pues vamos a hablar El día de hoy está con nosotros Mi queridísima Norma Rodríguez Que vamos a platicar, pues de lo último Lo que está sucediendo en Europa Y pues algunas cosas, algunos chismecillos Espero nos tengas, mi querida Norma De, de lo que pasa en el mundo de la moda Y de México también
2: Claro que sí, David, y pues un gusto estar aquí ¿Te acuerdas que hace algunas semanas estuvimos platicando De eh, que Pharrell Williams Este artista este creativo, este músico eh, eh, internacional iba a debutar como director creativo de Louis Vuitton en una colección totalmente a su gusto y con los detalles que a él le gustan y demás, pues ya, es un, ya fue una realidad y esta semana se presentó impresionante impresionante ya te imaginarás, pero impresionante no solo por lo que presentó, por la colección que presentó esta colección cápsula, sino también por la, la cantidad de personalidades que estuvieron presentes y cómo fueron vestidas y cómo crearon todo un, un, un ambiente festivo en París. Así es que pues voy por partes. Te cuento que impresionante el lugar porque fue eh, Pont Neuf, uno de los puentes más antiguos de París. Te voy a platicar un poquito eh, primero quiénes fueron y cómo fueron, porque eso está bien interesante. Por ejemplo eh, Beyoncé llegó, bueno, divina, toda, ya sabes, de pieza a cabeza vestida de, de, de Louis Vuitton, igual que Zendaya. Que Zendaya cada vez está en todas las marcas, cada vez es, eh, aunque es eh, eh, embajadora de varias, siempre está en todos lados con looks impresionantes. Kim Kardashian eh, quedó, llegó LeBron James, este, este deportista gigantesco, vestido también muy bien, llegó Rihanna, Maluma iba de shorts, por ejemplo, unos shorts muy muy nice, pero de shorts eh, llegó, eh, quién más Jared Leto, con pelos azules con cabello azul eh, y una gabardina blanca Louis Vuitton, este, por supuesto impresionante, eh, Lenny Kravitz que iba con Naomi Campbell se acompañó de Naomi Campbell iban divinos, los dos como en, en un estilo muy biker, muy de cuero, ya sabes mucha piel, eh, iba Sebastián Yatra, había muchos latinos y se Sebastián, ya tra yo lo vi fachosón, aunque muy, mucha seda. Ya sabes que ahorita está muy de moda las camisas sedositas y demás. Entonces él iba muy sedoso. Luis Hamilton, hablando de deportes, de, de, de deporte automotor. Él iba sencillo, pero pues también muy Louis Vuitton, con una chamarra muy ¿Qué padre. Que es muy sencillo, ¿eh? Es cero sencillo, pero vamos, me refiero a que no iba a estrafalario. Lleva una chamarra extraordinaria de Louis Vuitton, bastante bien. Jay Balvin iba... Muy, o como, ¿Cómo le quieres poner? O muy locochón O ridículo Colorido O totalmente a la moda Disruptivo Ay, rarísimo Rarísimo Anita La brasileña Esta la del paso sexy En el piso Iba en bikini O sea Ella dijo Yo me voy en bikini Y encima nada más Me pongo Una salidita De, de, de playa <ríe> Muy Louis Vuitton, Pero de bikini eh, Los hijos de, de, de Will Smith Iban Espectaculares En total look de Louis Vuitton, y este Damoflash, que, es eh, que es como se llamó la, la colección, pues, ¿qué tenía? tenía había mucha, muchas prendas interesantes. Ahí te das cuenta que un creativo, sea en la música, sea en el diseño, en el arte o en la moda, pues siempre va a tener eh, cosas significativas, ¿no? Entonces, yo creo que fue una... Había muchos estampados bien interesantes. Había muchos estampados, por ejemplo, en cuadros, bicolores, había unos pixelados, había camuflaje él, de hecho, llevaba, Farel llevaba un, un, un atuendo este, camuflaje. Había mucha piel, había mucha mezclilla, entonces fue interesante. Eh, había este, cosas eh, muy curiosas, como por ejemplo trajes con short y botas, de, botas de hule, ya sabes, o había... Este, eh, Combinaciones unos, muy raras. Unos sacos, unos como tipo, pues qué será, sí, como tipo saco, pero con muchas bolsas, ya sabes, como si fuera para como un... cargo. Ajá, y como si fuera para alguien de trabajo, no para alguien que esté trabajando, había colores como amarillo, como negro, de todo, era un juego de colores, de luces, de texturas, de piezas, bien, bien interesantes. Así es que esa fue la presentación de Pharrell Williams en Louis Vuitton. ¿Cómo ves?
0: Pues muy interesante porque en realidad siempre van marcando tendencia, independientemente de si tienen... Porque a veces te preguntas, ¿no? Si tienen la formación realmente de diseñador de moda, si tienen la formación de crear tendencias, pero como son iconos y como tienen tantos seguidores, se vuelven estos influencers que claro. tienen la capacidad de diseñar, aunque en mi opinión no tienen toda la preparación y todo el know-how de estar diseñando, ¿no? Entonces se si les van ocurriendo cosas, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo me pondría y las marcas lo, lo, lo toman, lo aceptan, lo transforman Exacto. y después te das cuenta de que pusieron cosas raras. Eso es mi opinión. Pero
2: date cuenta que es un trabajo de equipo o sea, el creativo, aquí el director creativo lo que hace es llegar y decir en mi, en mi cabeza salió todo esto no, una nubecita llena de, de cosas originales, innovadoras disruptivas, creativas y las plasma Llega alguien con su plumita, con su lápiz y lo plasma en bocetos. Esos bocetos se pasan a un patronaje. Ese patronaje se pasa a una costura y salen estas este, excentricidades, ¿no? O estas piezas. Pues son, sí, piezas excéntricas. Entonces, ¿a qué llegas? A que es un trabajo de equipo, ¿no? Hay un creativo que es el que da la luz, pero los demás son los que se encargan de toda la manufactura y crean estas cosas. El nombre eh, de, de, de Pharrell Williams pues es una celebridad va a jalar celebridades va, va a tener un nombre muy importante y hace unas Lo que no piezas icónicas
0: es que se convierten en piezas de éxito en Totalmente. piezas incluso al, sacan ediciones limitadas y pues son las ediciones más costosas más limitadas Exacto. que todo el mundo quiere no necesariamente las más lindas o las más propositivas, sino Total. las piezas más exclusivas.
2: Exacto. Y fíjate, tocas un tema, ahorita dijiste, hay piezas que se quedan como iconos, ¿no? Piezas icónicas, piezas que la gente siempre va a querer. Y ayer tuvimos oportunidad, hace unos, eh, ayer este, tuvimos oportunidad de ver una colección aquí en México que nunca pensé que la fuéramos a tener, y fue esta nueva colección de Fendi eh, sobre la astrología, que te voy a platicar un poquito. Es para verano, toda esta colección, de, de, de para la colección cápsula para el verano 2023 de Fendi, eh, es como si fuera un homenaje a Karl Lagerfeld con una temática que él eh, hizo, que él mismo trazó estos, estos eh, su, su propia concepción de los signos zodiacales a través de, de su colección eh, de astrología. Es una línea muy veraniega, es playa totalmente, en colores increíbles y te digo, y se muestra como una, un homenaje, ¿no? Es mucha silueta, muchas notas de color, hay playeritas sedositas, hay vestiditos, hay shorts, hay eh, algunas piezas de calzado. Eh, como ya sabíamos, pues Kim Jones, que fue la persona que se quedó como director creativo en... en, en en, en Fendi En lugar de Lagerfeld eh, Pues es el, él es el director artístico Es el que te digo Es el que dice ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no retomamos Lo que Karl Lagerfeld Ya había hecho? Y le damos un twist Lo hacemos este, muchísimo más Veraniego y demás Le damos un espíritu Como más libre Llega la directora artística De accesorios y ropa de hombre Que es Silvia Venturini Y dice ¡Va! Lo hacemos y así es como lanzan esta, esta colección Cápsula que la verdad yo, yo, yo creo que le va a ir muy bien porque en México somos muy eh, dados a ese tipo de estampados. Aquí gusta muchísimo como ese estampado zodiacal, como los signos, como la luna, el sol, las estrellas, ya sabes, como algo así muy mágico, pues muy lúdico, muy de sueños, muy onírico. Entonces yo creo que sí les va a ir muy bien. Tuvimos oportunidad de verlas, de sentir estas piezas, de sentir la sedosidad y pues sí, son... son textiles, texturas muy ricas y con esos looks pues creo que va a ser un exitazo y lo vamos a ver muchísimo en las playas de México en, la, en este verano.
0: Pues definitivamente que Fendi está haciendo un trabajo también muy curado, ¿no? Como sí. que cada año van, eh, estamos muy acostumbrados de repente a ver... Fendi con el logotipo por todos lados, pero en unos programas sí. anteriores o el programa anterior sí. platicabas justamente de la nueva tendencia ¿no? que más allá de tener el logotipo en todas las prendas, en los cinturones en las bolsas, las marcas están empezando de repente también a tener una línea que nos lleva a ese recato de no tener todos los logotipos a la vista ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces creo que también Fendi ha hecho y lo está haciendo obviamente en el tema de la moda, pero lo está haciendo también en el tema de los, de los muebles ¿no? está empezando a quitar el logotipo de todos los muebles sí. o de todo el pisado de un mueble, ¿no? Y creo que eso le está... Eh, lo está haciendo todavía más elegante, ¿no? Porque sí. la calidad es la calidad, ¿no? Y siempre han tenido calidad, pero también el tema del gusto, ¿no? Entonces, si ya no está de moda tener este. Eh, como, como los logos, no sé cómo se llama el tener todos estos logos en todos lados, ¿no? Eh, ya no está siendo la tendencia, ¿no?
2: Pues, más que no siempre van a existir y siempre van a estar porque son los clásicos de todas las marcas. Sin embargo, ahorita estamos como muy en este rollo quiet fashion, que es eh, una, una moda más limpia, más discreta, más donde la elegancia y la sobriedad es lo es el lujo, es y el bien. verdadero lujo. El tocar una. Ayer tocábamos y tú lo viste, tocábamos las pieles y decíamos es que qué piel tan rica, no? O sea, que esta textura de la piel de, 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 de eh, se siente tan rica, se siente de ternera, se siente tan también eh, como unas sandalias. Te las pones y dices wow, son como guantes o como una bolsa. La tocas y sientes rico la textura o la ropa, no? Una sedosidad. Esa es el verdadero Pero lujo.
0: El recurso de en el diseño y en la moda en este caso se convierte más eh, en, a lo mejor en, no, en lo, los, lo, no en los logotipos sino más en los recursos gráficos del zodiaco o de los animales o de texturas o de patrones o de geometría más que los logotipos y creo que eso es algo muy acertado que están haciendo las marcas y me gustó mucho lo que vimos en Fendi mi querísima Norma que se nos terminó el tiempo
2: ay pues ya nos despedimos y ya saben siempre tendremos aquí un temito un chisme o algo para hablar de moda porque de que es una industria importantísima a nivel mundial lo es, así lo es, es que nos escuchamos en ocho de,
0: en y bueno, pues nosotros vamos a tener que ir a un corto, vamos a regresar porque tenemos buenas entrevistas y tenemos pláticas interesantes acerca de arte, de arquitectura y de diseño de interiores aquí en Fórmula Design.
1: Formula Design. Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. Y bueno, pues tenemos el placer de platicar el día de hoy en esta tarde con la diseñadora de interiores, Elena Talavera, porque recientemente terminó una remodelación muy especial, que es la remodelación justamente de su casa. Y es una remodelación... Eh, a fondo, por una remodelación de diseño de interiores, de decoración, no tanto de arquitectura. Entonces nos va a contar un poquito acerca, primero saludar a Elena. ¿Cómo estás, Elena?
3: Hola, David. Qué gusto saludar a toda tu audiencia.
0: Cuéntanos un poquito acerca de la inspiración para elegir el diseño de tu casa, que ahora es más vibrante, con mucho color y muchas texturas.
3: Pues bueno, todo fue la noche del 31 de diciembre. De repente pensé, bueno, viene un año nuevo y necesito renovarme, necesito eh, como en mi misma profesión reinventarme, encontrar nuevos caminos. Eh, finalmente yo ya estaba un poquito en una zona de confort, quizá por los años que tenía ya en esta profesión. Y dije, no, tengo que cambiar, el mundo está cambiando, el diseño se está galopando... Eh, vibrantemente, sobre todo en México, entonces tengo que hacer algo para estar eh, actualizada. Entonces, de ahí nació.
0: ¿Cómo fuiste seleccionando los colores?
3: Fíjate que en el momento que arreglé mi casa, hace como 10, 12 años, era, el rojo era un color muy prominente, digamos, en, en el diseño interior, y mi paleta pues siempre estuvo considerando el rojo, pero mi casa en el fondo y es algo que yo le recomiendo a toda tu audiencia de seleccionar los colores que nazcan o que los vean en los espacios que los van a utilizar. Ya había un detalle en mi casa que era que toda la carcelería tendía a ser como un color berenjena, un morado muy oscuro. Y todo mi piso, que es un piso de madera de roble, pero está como cenizo, tendía también a estas tonalidades como, como moradosas. Y bueno, pues ya haciendo la selección de, de, de la paleta, pues definitivamente me mandó a que el morado podía ser el hilo conductor de mi, de mi decoración.
0: Oye, y en este sentido, Elena, eh, retomando el tema de, del consejo, ¿qué consejos podrías darnos para equilibrar la presencia del color y las texturas de manera armoniosa en los espacios? ¿Y qué tipo de espacios son los más, donde más tú puedes atrever para meter color?
3: Pues claro, mira, primero para que la gente pueda jugar con los colores es importante tener las muestras o tener los pedacitos, digamos, de madera, de tela y generar una especie de mood board que le llamamos nosotros en, 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 el, en la terminología de diseñadores que todos los colores estén armonizados, ¿no? Y ya una vez armonizados, buscar los contrastes. Y ahí yo juego mucho con el positivo negativo. Es decir, que tienes un piso oscuro, que es el que es en mi casa, eh, lo balanceas con muros claros y después ya tienes los muebles en una versión oscura con los los cojines claros y así lo vas eh, balanceando, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo, ¿cómo lo decides? Pues siempre arriesgándote, ¿no? Tomate un poquito de, de aventarte un poquito más, más lejos de lo que normalmente querías y hacer pruebas. Pruebas porque de eso nunca, nunca te arrepientes.
0: Oye, hablaba yo de una remodelación, no solamente en temas de color dentro de tu casa, sino que también con muchas texturas y piezas de mobiliario, incluso piezas de arte, que has incorporado, que son nuevas, ¿no? Y eh, cómo haces también, por ejemplo, los muebles también tienen su textura, tienen su color y cómo haces para irlos acomodando, eh, eligiendo los lugares para que tampoco vayan compitiendo con la, lo que es la arquitectura de la casa y se vaya complementando.
3: Sí, pues mucho lo que decía, ¿no? Que juego con el positivo negativo y esto llevándolo un poquito más lejos es eh, con elementos simples y luego lo compenso con un elemento complicado y así me voy, ¿no? Eh, una, una tela de flores con una tela lisa y, y un piso muy, muy sencillo con un tapete visualmente también lleno de información y entonces así vas... Eh, elementos cargados y no tan cargados y, y vas balanceando. Y por supuesto, si te gusta uno, comprados dos, este, reforzando los conceptos, multiplicándolos, ¿no? eh, duplicando los objetos o duplicando, digamos, los sillones de, de la sala o algunos elementos para reforzar un poquito más el concepto, el estilo.
0: Oye, Elena, lograste un diseño atrevido, un diseño vibrante con colores, con texturas, con muebles que retapizaste, algunos muebles nuevos. Y hablaba yo de arte también. ¿Crees que refleja actualmente tu personalidad y tu estilo de vida? Tu casa ahora está recién viviendo en ella, digamos.
3: Sabes qué me pasaba? Que había 20 mil cosas que ya no eran yo y, y no había hecho nada por eso. O sea, había como aguantado, aguantado, porque en el fondo de mi corazón yo no estaba queriendo un cambio así superficial, estaba queriendo un cambio que de verdad reflejara quién soy hoy, definitivamente, cómo veo hoy el diseño interior, por supuesto inspirada en muchísimas imágenes que yo veo en, las, en, en el Instagram de The Design Hunter, que son muchos menos objetos, less is more. Quizá mi casa, yo fui una persona como, como, bueno, pues todo mundo en su vida que va acumulando recuerdos, eh, herencias, eh, viajes, fotografías y, y todo, bueno, pues empezó a jugar aquí un papel importante en mi casa y, y, y las valoraba, no, no digo que no, pero llegó un momento en que ya esa información visual ya me empezó como de tanto ver imágenes eh, tan limpias y tan... ya me empezaron a afectar, ¿no? Entonces tenía que hacer esta limpia por todas partes,
0: <risa> interior y exterior. Oye, Elena, ¿cuáles fueron las reacciones de tu familia, de tus amigos, cuando vieron el nuevo diseño de, de tu casa? ¿Alguna, ¿Hubo sorpresa? ¿Hubo eh, algo que les llamara la atención dentro de tu casa?
3: realmente, O sea, la gente me decía, Elena, yo nunca pensé que a tu casa todavía se le podían hacer cosas mejores. O sea, yo la veía bastante bien y me ha sorprendido cómo pudiste revolucionar todo. Porque, ¿sabes qué pasó mucho, David? Moví todo del lugar. No, no compré prácticamente nada nuevo, ¿no? Sino que lo retapicé los muebles con un poquito más de color, la mesa del comedor la giré, eh, retapicé, por ejemplo, tapicé muchos muebles que ya tenía, pero les tapicé las patas de madera, ya no dejé a la vista la madera de las patas, porque esa también era información visual. Entonces, traté de, de que toda esa información visual se disminuyera eh, tapizando patas y tapizando, bueno, más, más partes de los muebles. Entonces, Realmente eso fue lo que para mí fue el reto, ¿no? no gastar. Ah, porque aparte también el tiempo era fundamental, ¿no? Yo iba a festejar mi cumpleaños el 13 de febrero y quería que para ese día ya todo estuviera listo, entonces también fue un reto hacerlo contratiempo.
0: Elena, finalmente, ¿recomendarías a otras personas atreverse a cambiar su casa, pero con un diseño muy vibrante, mucho color en esta, digamos que esta temporada de tendencia?
3: Definitivamente, fíjate que ya hoy ya salimos de los beiges, ya salimos de los grises, de los neutros que eran así como que el común denominador de las decoraciones. Yo creo que el arte contemporáneo también nos invita mucho al color. Nos están invitando mucho lo que se están diseñando en tapetes, por ejemplo. No, antes los tapetes eran como muy neutros muy, y ahora ya también los tapetes son como obras de arte, son casi cuadros, o sea, aportan muchísimo también a la decoración. Eh, los muebles estábamos acostumbrados a que todo era de madera y ahora pues ya son cristal, metal, cosas acrílicas y todo, pues ya trae en, en sí un color, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena experimentar pero sobre todo pues buscar un hilo conductor como lo hice yo, o buscar una armonía, una, una serie de colores que vayan como embonando uno con otros y claro, al final romperlo si es necesario. Porque sí te puedes hacer bolas, ¿no? Cuando estás usando el color, sí te puedes empezar a, a
4: confundir
3: qué quiero aquí. A mí lo que me ayudó mucho es darle a cada adaptación un tono, una personalidad, y que todo al final tuviera un rasgo moradito para, para como seguir mi doctor según la habitación en la que me encontraba. no Entonces a cada una le pude dar una personalidad diferente a pesar de, de usar un solo color.
0: Elena, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de lo que hiciste en tu casa, no de los consejos que nos das. Y si nos permites, vamos a postear en Design Hunter algunas imágenes de lo que estuvimos platicando y que la gente pueda también seguirte en tus redes. ¿Dónde estás?
3: Estoy en Elena Talavera Estudio. Ahí, por favor, búsquenme.
0: Ahí en Instagram. ¿Ya has posteado algunas eh, imágenes también del resultado de la remodelación de tu casa, no es así?
3: Ay sí, la verdad me siento muy, eh, mi Instagram llenado de color, eso también me siento muy, muy feliz que ahora ves mi Instagram y está lleno de color, como verán hace unos años todo lo que posteaba tenía muchísimo rojo, anaranjado, eh, después mucho azul, mucho verde. o sea como que se pueden ir viendo las etapas en mi
0: Instagram, ¿no? De los colores que me van apasionando. Elena, pues muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes, saludos a todos y no se, sé, no se, sé, no tengan miedo, arriesguense.
0: Gracias, querida Elena. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas y el día de hoy eh, tengo el gusto de platicar con Hele Jepson ella es española nació en Madrid no y pues la verdad es que tiene un proyecto bien interesante que tiene que ver con la salud, con el wellness, como se le conoce, y con la tecnología. Y acaban de lanzar una aplicación y bueno, pues nos va a platicar un poquito acerca de ella, de lo que hace y de las motivaciones para crear este proyecto. ¿Cómo estás, Hele?
5: Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntanos un poquito acerca de ti, qué has hecho, cuál es tu vida profesional, a qué te dedicas
5: es una historia un poco indie, complicada, pero te la hago así express pues, como tú dijiste nací en Madrid de padres nórdicos, entonces soy medio sueca, medio noruega viví muchos años en Estados Unidos y llegué a México hace 12 años, me enamoré de un mexicano y aquí llegué y me enamoré de este país, la verdad es que soy muy feliz en México y llevo muchos años, casi ya 18 años que empecé en la industria del bienestar, hace casi 18 empe empecé mi primera empresa de spas físicos en Estados Unidos y después en México también una etapa estuve como dueña de con, con unas socias de una empresa de spas físicos y hace ya tres años con mi socio y ahora bueno ahora somos cuatro socios eh, empezamos Scape que es una aplicación de masajes y faciales a domicilio y nada y entonces llevo pues muchos años en, en la industria de, de lo que es el bienestar.
0: Oye, eh, siempre el tema de eh, los masajes, no, los faciales, es de recomiéndame a alguien, ¿no? Este, sí. Si conoces a alguien, no, sí tengo a alguien buenísimo, eh, alguien que es perfecto, no sé, pero el tema de las aplicaciones que llegaron para quedarse y que nos, son herramientas que nos ayudan y nos facilitan desde luego el, el vivir, eh, en este caso Escape, ¿no? Que sí. eh, tengo en mis notas que la fundaste uno de los socios, es el arquitecto José de Murga, ¿no? Sí, exacto. Y eso me interesó mucho también, ¿no? El, el, el tema de un arquitecto sí. involucrado en este sí. proyecto, ¿no? Cuéntanos eh, un poquito acerca de las motivaciones principales, primero para eh, hacer este proyecto con, con, con el arquitecto, con José de Murga, y tu motivación, ¿no? ¿Por qué hacer un proyecto así? O sea, ¿qué se necesita, ¿no?
5: Pues mira, nació realmente por, por la fusión como de, de una necesidad mía y yo creo que la motivación de Pepe que también traía como la idea de crear una aplicación, él estaba más enfocado en el mundo de su rubro no de arquitectura y somos amigos y un día pues yo le explicaba un poco mi problemática en el mundo del spa, que no solo es mi problemática, que sino es una problemática bastante generalizada, no solo en México, sino creo que bastante a nivel mundial que los spas físicos, el, el tema principal que a mí me pasaba como operadora es que se me llenaba muchísimo los espacios el fin de semana y yo detectaba que sí había mucha necesidad entre semana también que la gente sí estaba buscando ese espacio de bienestar entre semana, pero no tenían tiempo físico de ir a un spa, ¿no? Porque al final el trasladarse al lugar subir, hacer check-in, ir al locker, o sea, todo el proceso, pues son como tres horas y media, cuatro horas, para tener una experiencia de bienestar en un spa, entonces yo siempre le daba vueltas a cómo puedo solucionar ese problema, cómo trasladar, que sea una experiencia lo más similar a ir a un spa de lujo, pero que te lo monten en tu casa, entonces, de ahí surgió la idea y con Pepe, que estaba incursionando en el mundo de las apps, pues fusionamos un poco las dos cabezas y nos unimos y, y la lanzamos. Y hoy se unieron dos socias más, Aurora, que es nuestra CTO, y Patty, que es nuestra CEO. Entonces ya somos cuatro. Y, y la verdad es que somos un equipo de founders que yo creo que cada uno aporta como su parte y eso creo que sí. sí. Claro, como... su
0: expertise, su know-how. Y algo también... Eh... Pues hay muchas preguntas en torno a cuáles son los, los tipos de servicios, las técnicas y cómo eh, pueden ser personalizables.
5: Hoy en día operamos en 25 ciudades en México y operamos en cuatro ciudades en Colombia y estamos por aperturar Chile. Entonces, claro, también era una implicación de que tienes que buscar servicios. Para mí era muy importante que lo que eligiéramos aseguráramos que la calidad fuera la mejor calidad. Entonces no tienes que de alguna manera sintetizar para que el producto cuando lo vayas escalando siga manteniendo la calidad entonces nosotros tenemos hoy en día seis tipos de masajes eh, y cuatro tipos de faciales y tres tipos de, de corporales pero un poco el proceso como lógico detrás es que por ejemplo en masajes tú puedes elegir el masaje relajante que es el que la gente conoce como sueco de parejas o individual y eliges tus tiempos, ¿no? 60 minutos, 90, 120. Y después tienes el masaje prenatal para las mujeres que están embarazadas. El deportivo, que mucha gente lo piensa como algo después de deporte, pero realmente el deportivo es un tema preventivo. Es para prevenir lesiones, entonces para los, la gente que hace carreras, correr, ¿no? cualquier deporte a nivel profesional, o semiprofesional, el tema de evitar lesiones. También está el de tejido profundo, que es el descontracturante, ¿no? Para la gente que realmente tiene nudos, tiene problemas de contracturas, ese masaje es el pensado. Y después tenemos el reductivo, que salió después de COVID, por necesidad, porque la mitad de todas nosotras necesitábamos bajar los kilos de COVID. Um, y después tenemos uno que se llama drenaje linfático, que está pensado para... Por ejemplo, cuando la gente viaja mucho que retiene líquidos, eh, es un muy buen masaje. Pero un poco la idea es que independientemente del masaje que pidas, la terapeuta siempre te lo pueda adaptar. Por eso pusimos el precio igual, que no es muy común en la industria, pero nosotros pusimos el mismo precio para todos los tipos de masaje. Entonces significa que si tú, por ejemplo, pediste hoy un deportivo, llega la terapeuta y le explicas lo que, ¿no? lo que quiere solucionar, ella te dice no realmente lo que necesitas es un tejido profundo entonces que puedas cambiar adaptándolo personalizándolo a, a cada persona entonces es, esa es un poco la idea detrás de escape ¿podrías
0: contarnos a lo mejor eh, cuál ha sido la respuesta de los clientes hasta ahora? a lo mejor ha habido algún testimonio o experiencia destacado que se pueda compartir
5: Sí, claro. A ver, uy, yo creo que podría escribir un libro ya de. Pues la verdad es que hemos tenido historias preciosas, eh, ¿no? De, pues la, la, al final, los clientes buscan ese espacio por muchas razones, ¿no? Entonces, hemos tenido desde historias, por ejemplo, ha habido clientes que han pedido masajes para personas adultos mayores que están, ¿no? En un, una casa de adultos mayores, donde, por ejemplo, una persona, ¿no? La mamá de alguien no se había salido de la cama en varios meses y fuimos a dar un masaje y nos llamaron, nos dijeron, no, pues esta señora por primera vez en varios meses se levantó y bajó y empezó a interactuar y la verdad es que el masaje muchas veces puede provocar este tipo de reacciones es un antidepresivo natural eh, no y entonces el, el, el contacto físico puede provocar este tipo de reacción y ha habido gente que lo ha pedido para pedir matrimonio que a mí esas historias me encantan no que que agenden un masaje de parejas y que dentro de esa experiencia sea la es, que además,
0: es que además el tema evidentemente es terapéutico en muchos sentidos pero también, por ejemplo, veo en las notas que tengo que el tema de los aromas, ¿no? Porque es toda una experiencia, entonces la experiencia va desde luego desde el masaje, eh, el, el, el estar relajado, pero la, la atmósfera que se crea y que se puede crear en tu casa, ¿no? Con aromas, con sonidos, ¿no?
5: Sí, al final yo creo que cada elemento que tú integras pues provoca una sensación, ¿no? Entonces es como puedes de alguna manera entre ¿no? el contacto físico con lo que puede ser luz de vela, con que puede ser el, la música correcta que parece muy fácil pero no lo es, no es toda una, es toda un trae muchísima profundidad el cómo eliges la música y nosotros tenemos como esas listas de música prehechas que están muy pensadas para llevar a la persona como a ese estado de relajación total. Los aromas, sí, yo estaba obsesionada con conseguir transmitir como la experiencia real a través de los aromas y no lograba encontrar como una marca de aromas que me gustara al 100, entonces acabamos desarrollando nuestra propia marca justo pensando en fusionar, fusionamos como los aromas de México con los aromas suecos, o sea, logramos una fusión de aromas y lanzamos nuestra propia, justo lanzamos hace una semana una marca de aromaterapia propia que, que integramos en los servicios, entonces sí, la verdad es que es como cada elemento ayuda a, a la relajación y para gente que sufre de estrés eh, hacemos toda una técnica del masaje más tarde a las 9 o 10 de la noche donde les obligamos a sacar sus electrónicos y hacemos todo un proceso para que esa persona después del masaje se pueda ir a dormir directamente y casi 99% de las veces logramos curar esos insomnios. Entonces
0: sí, eso es genial. Además, te voy a decir algo que me parece también sorprendente, muy interesante, ¿no? Cuando eh, estoy en casa con Irina, con mi mujer, es como se me antoja, se me antoja un masaje. Y tú dices, no hombre, ¿a quién le preguntas? ¿Dónde? <risa> ya sabes. Y yo, yo siempre decía... ¿Cómo no se le ocurre a alguien hacer una aplicación de esto? Y ahora que veo que Skype es una aplicación de wellness on demand, ¿no?
1: Este, sí. No vamos a
0: quitar. Lo... o no, y ya te quitas de, sí. de, 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 de rollos, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿cómo no inventar una aplicación? Porque ya sabes que hay aplicaciones para todo, ¿no? Para un corte, para comida, para todo. Dices, ¿cómo no hay una aplicación de masajes? Ahora que lo conozco y lo sé, pues me da este, mucho, mucho placer sí, sí. y mucho gusto conocerlo, ¿no? Y bueno, pues. Sí. Gele, eh, muchísimas ah, gracias.
5: gracias. No, Mil gracias a ti, Qué, a gusto hablar contigo.
0: Mil, mil gracias. Y bueno, ¿cómo hacemos para contactarlos? Tienen obviamente Instagram y está la aplicación, ¿no? Entramos a cualquier este sí. tienda de aplicaciones y lo bajamos.
5: ¿Cómo sí, está? cualquiera de las tiendas de las aplicaciones lo buscas como Escape Masajes y en Instagram estamos como escape mx y nos podéis escribir por ahí también, y, y por la web se puede pedir también escape.mx
0: escape.mx y en las tiendas en Apple en Android van a encontrarla por supuesto y nosotros si nos das oportunidad vamos a postear en nuestras redes en bajo mx en nuestro Instagram eh, algunas imágenes Ay, y el contacto para que puedan este, también quien esté obviamente interesado puedan contactarlos y probar probar el, este el servicio Ay, mil gracias, David, qué gusto. Y bueno, pues eh, nos tenemos que ir a un corte, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design y pues muchísimas gracias a Helen eh, Hel Jepson, ¿no? Y eh, bueno, pues vamos a corte y regresamos.
1: Creadores Fórmula Design Con David Solís
0: Ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas Y bueno, vamos a platicar el día de hoy con Fernanda Delgadillo Ya saben, de la pareja viajera Que anduvo, anduvo paseador, anduvo viajando Y por eso no la escuchamos la semana pasada Pero ya la tenemos aquí ¿Cómo estás Fernanda?
4: ¿Qué tal David? Contenta de estar de regreso, sí, anduve paseando y este y bueno, eh, ya saben que a veces me gusta hablarles de un lugar en específico que es al norte de Estados Unidos, al este particularmente y en la zona de Nueva Inglaterra que está conformado por seis estados y particularmente uno que pude eh, nuevamente recorrer que es el estado de Maine y particularmente ahí David hay faros que son dignos de ir a visitarlos y bueno, me hubiese encantado conocer los más de 60 faros que se encuentran, 68 faros para ser exacta, que se encuentran en la costa atlántica de Maine, es una extensión de casi 400 kilómetros, pero bueno, pude conocer por lo menos dos y uno en particular me enamoré de él, David. Este faro es, es justo uno de los más bellos, sin duda de los más fotografiados en el mundo. Lo construyeron en el año de 1879 y está prácticamente ubicado en, en una isla muy rocosa eh, y lo conocen como Noble Light. Eh, de hecho, yo no sabía, David, pero este, este faro, eh, hay incluso varias este, rompecabezas, que si tú ves un faro, seguramente es este faro del Nudo Light. Y yo no sabía que también una fotografía de este faro fue enviada a una sonda espacial en el 77... Con la esperanza de que se encontrara vida extraterrestre Y bueno, de alguna manera esta fotografía que, que, que quedó en el espacio Era para representar a todos los faros de la Tierra Entonces imagínate, la verdad es que fue un recorrido padrísimo Prácticamente te vas por toda la costa de York, en el estado de Maine Llegas a la península de Cabo Nidic y te vas desplazando en el auto porque bueno, lo mejor ahí es hacer prácticamente un road trip inmediatamente ves el faro eh, al entrar al, al parque y bueno, es un, un parque muy amplio, tienes también una pequeña tienda donde puedes comprar recuerdos de, del faro y es entrañable, recuerdo yo cuando, cuando fuimos llegando y estacionamos el carro, ver el faro a lo lejos, ver el Atlántico, ver estas rocas, este, ver cómo está encallado eh, eh, pues, el faro y ver incluso varios buzos eh, que andaban por ahí eh, pues, disfrutando de, de un fin de semana en esta zona.
0: Oye, y la construcción de los faros, ¿no? Construcciones eh, uh -huh. pueden ser, o sea, estamos... Teniendo en mente, de repente, faros muy altos, pero hay faros que no son tan altos, ¿no? Que pueden tener a lo mejor 17, 20 metros, ¿no? Y algunos otros 60, 70 uh -huh. metros, ¿no? Y tiene que ver también, desde luego, con los eh, la época en la que se iban construyendo y que se construyeron. Que muchos de ellos son de 1830, 1840. Los más altos, evidentemente, son más hacia 1900, ¿no? Pero... Sí. Los faros combinan esta parte de la, de la naturaleza, ¿no? De lugares extraordinarios, algunos con hielo, otros con esta con esta base como muy rocosa, ¿no? Uh -huh. Algunos sobre praderas impresionantes, ¿no? Entonces, un poquito eh, los faros además están eh, construidos para aguantar, ¿no? Aguantar este, las inclemencias del tiempo, pegados al mar, muchos de ellos, en medio del agua, otros, ¿no? Entonces, sí. toda la salinidad, todas las inclemencias del tiempo, los cambios de temperatura, las humedades, o sea, están bien hechos, ¿no?
4: Exactamente, y bueno, justamente estaba leyendo eh, un artículo de una arquitecta española y justamente ella planteaba esto, ¿no? Que, bueno, es, al final, aunque es una fortificación esbelta, ¿no? O sea, que pareciera a lo mejor un elemento eh, constructivo muy sencillo, de fácil ejecución, justamente este, la complejidad viene, pues, dónde se va a localizar, la altura que va a tener para que algunos que todavía este, esta, estaban activos, digamos, pues los marinos pudieran encontrarlo, ¿no? O sea que fuera de, de fácil eh, visión, digamos, para los que andaban navegando. Entonces también, o sea, esta parte de, de la plataforma que puede ser cuadrangular, circular, este, octagonal, pues es, es el faro al final es un elemento que pareciera aislado, ¿no? En el exterior, pero que a la vez concentra en sí mismo una potencia y una, digamos, un, un simbolismo muy importante, ¿no? También la verticalidad eh, las cara eh, y la concentración, eh, pues son de las características más principales de, de su forma. Entonces, pues sí, o sea, pareciera a lo mejor como un objeto así muy, muy sencillo, pero la verdad, la verdad es que pues está basado la construcción también en diferentes materiales. Claro. Y también fíjate que el faro este eh, bueno, esto dato, o sea, como dato histórico que creo que es importante tener esta referencia, el faro más conocido este, históricamente es el faro de Alejandría, que esto, o sea, fue construido en el siglo 3 antes de Cristo, y entonces ya simulaba esta gran torre escalonada situada precisamente en una pequeña isla a la entrada del puerto y muy cerca de la desembocadura del Nilo, y y permitía justamente controlar el puerto y la ciudad. Entonces, eh, pues a, además de, de, de la función de este faro de iluminar y avisar a los navegantes de pues, los posibles peligros y, y de señalizar sobre todo que justo ahí había una porción de tierra para que no chocaran. Pues bueno, des, imagínate, desde, este, desde esta época pues, ya estaban considerando, contemplando esta pieza arquitectónica.
0: Es que, a ver, tiene obviamente una belleza en sí mismo por la arquitectura y por la propuesta, porque hay de muchos estilos también, ¿no? Hay unos faros uh -huh. que tienen esta construcción que parecen pequeños castillos, ¿no? Con, con, con la piedra que se nota, ¿no? Y hay otros que son un poco más, eh, digamos más finos en su arquitectura y hay unos que tienen mucho color, ¿no? Pero la parte también importante del faro es su funcionalidad, ¿no? Hay faros que se dice que pueden, este, su luz puede alcanzar hasta 35 kilómetros mar adentro, ¿no? Entonces, es. Esa es la función wow. esa es la importancia de, de, de los faros y algo interesante es que están por todo el mundo, ¿no? Y tú hablas de los faros, por ejemplo, los más importantes, los más espectaculares o los históricos, pero ¿qué onda? ¿Hay faros en México?
4: totalmente David, de hecho hay una guía muy interesante que se llama Faros de México, los guías de altamar actualmente en México están operando 135 faros, entonces esto te habla pues que aunque la tecnología ya nos está rebasando y pues prácticamente eh, el avance tecnológico a, a través del GPS pues ha permitido que, que digamos los faros ya estén llegando a ser obsoletos pero imagínate, o sea, en todo el mundo hay en promedio unos 1500 faros en servicio y los que operan en los litorales de la República Mexicana son 135 Bastante. y bueno, en cuestiones, sí, o sea, son bastantes digo, los más antiguos son de mampostería, algunos son eh, hechos de concreto eh, y los más recientes tienen estructuras muy sólidas que se construyen sobre acero hay uno en particular que a mí me ha enamorado, David, y está en Cozumel eh, okay. la verdad no tengo el dato exacto de cuándo lo construyeron pero es un faro que incluso puedes tú entrar al. A, es, hay, un, hay un pequeño museo y puedes subir al faro. O sea, tendrá que a lo mucho unos 10 metros ¿no? de, 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 de construcción. O sea, no es tan grande, pero está en. en, en le llaman el faro Celaraín, que está en la punta sur de Cozumel. Entonces, también ver el Caribe, el, el Mar Caribe desde ahí es impresionante. Y prácticamente en esa zona, pues todavía la playa es muy virgen. Entonces, para mí, estos faros. Eh, pues bueno más bien ese faro para mí es uno de los más bonitos que hay y bueno pues si tienen la oportunidad de leer o buscar esta guía de faros de México los guías de altamar se van a llevar una grata sorpresa con la cantidad de imágenes que hay y también eh, pues dónde están ubicados cada uno de los faros que actualmente están operando y otros que prácticamente han quedado digamos para, pues, para la historia y para el recuerdo
0: Oye, Fernanda, estoy viendo el faro más alto de México, que es el faro Ajá. de Mazatlán, y Ajá. tiene 152 ¿Eh? metros de altura. O ¡Imagínate! Sea, 50, sí, está alto, y además está ubicado en la cima del Cerro del Creston, ¿no? Lo cual todavía, sí. o sea, es una elevación natural, y lo hace uno de los faros más altos del mundo, y además está en activo, ¿eh?
4: imagínate, es que de verdad o sea, cuando tú planeas un viaje la creo que pocas veces dices ay, pues voy a ir a, a visitar un faro <risa> pero ya cuando que fue mi caso, o sea cuando ya empecé a investigar más que a mí siempre me han llamado la atención los faros dije no, o sea, a ver es que vale la pena por completo y el, y el que les platiqué hace un momento en el estado de Maine, o sea, de verdad que superó mis expectativas, eh, valió la pena el recorrido, digo, aprovechando que andaba yo allá por Boston, entonces pues me quedó prácticamente a unas tres horas manejando y valió la pena completamente llegar hasta esa zona del, del mar Atlántico y poder observar ese faro del Noodle Light.
0: Fíjate que es una, hay unas buenas rutas ¿eh? de faros, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Ahí estaba viendo también ¿Sí? el, el, el faro, eh, el faro Hércules, ¿no? El faro, que es el faro más, eh, más antiguo que hay, ¿no? En, o sea, más antiguos los que están en uso, ¿no? Sí,
4: sí, Entonces, sí. En, en Francia también. En Francia, hay hay muchos, muchísimos ¿no? faros en Portugal. Este, bueno, en Egipto y bueno, pues, pues siguen implementando nuevos materiales y nuevas formas, ¿no? De arquitectura de, de los faros.
0: Claro. Y hay algunos, por ejemplo, que puedes visitar, por ejemplo, el de Chicago que lo puedes, puedes subir y, y tienes una vista 360 grados, ¿no? Eh, perdón. San Francisco. Tienes una uh -huh. vista de San Francisco de 300, también hay en Chicago, desde luego, pero en San Francisco que yo visité, tienes una vista 360 grados de faro. Entonces, ¡Wow!
5: Está sí, padre.
4: es... Sí, la verdad es que está padrísimo, o sea, igual algunos dirán, ay, pero qué aburrido, pero no, o sea, de verdad, si te pones a pensar, este, o sea, una, cómo los construyeron, por qué quedó ahí, eh, y la vista, o sea, sobre todo las vistas que puedes tener desde el faro, si sí te permiten subirlo, porque hay otros que, bueno, pues ya los tienen este, como súper restringidos, Aquí. pero solo verlos, digo, ya... Conocerlos este, pues... no vale la pena. Oye, Fernanda, pues muchísimas gracias. Gracias, David, y ya saben que pueden leerme en laparejaviajera.com y pues hasta los próximos viajes.
0: Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Fernanda Delgadillo. Se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, pero como siempre agradecer en la operación técnica a Raúl Cruz Balcázar y en la producción a Alan Ferreiro. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.